0: не брать деньги у папы с мамой В Беларуси огромный потенциал Говорить, а что у вас там было? Что-то что было, да? А, ну да, да
1: Классно
0: Никогда не берите деньги в банке, никогда вот.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Дарья Бомбалина, владелец брендарь одежды да? Dash и хотел у тебя спросить, ты 7 лет проработала, ой, семь лет назад, работала на белорусском телевидении обозревателем моды. Mm -hmm. Но какой-то совсем непродолжительный срок mm -hmm. как-то не срослось. Что не получилось, почему расстались? Не нашли оператора, хорошего, в чем проблема была.
0: Слушай, я точно не искала оператора, так как это просто. Беларусь один, там, куда пришел, тебя накрасили, поставили возле камеры, и ты работаешь. Все произошло достаточно спонтанно, потому что тогда была неделя моды в Беларуси. Я приехала с Италии, я поучаствовала в этом конкурсе блогеров, который там был, я его выиграла. Ну, то есть это был 2013, наверное, год. Да, где 2013-2014 Uh, и меня никто там не знал, а там же такая сложившаяся была такая фэшн, типа тусовка Я пришла на эту неделю, у меня ни одного дизайнера, не знаю ничего Но подумала, ну почему не попробовать После этого журналы начали предлагать, чтобы я на них писала, какие-то порталы И появился канал И они говорят, слушай, ну было бы прикольно, если бы ты в утренней передаче вела вот этот вот маленький кусочек Какой-то фэшн-обозревателем будучи я говорю, ну, давайте. И там было что-то в записи, мы ездили, делали, что-то было уже прям на прямом эфире. Но я уже жила в Варшаве. То есть я в Варшаве жила с 2009-го, потом ехала в Италию, потом вернулась. Это вот, вот эти вот были переезды постоянные. Я понимала, что я там не буду находиться, а, а там надо каждое утро приезжать и снимать. Плюс оплаты за труд там тоже не было. И я перспективы в этом тоже не особо видела, если я хотела уже жить здесь, поэтому это очень быстро закончилось. Но было прикольно, было прикольно. Первоначально просто поработать с этой камерой, поработать на прямом эфире, но, по сути, то, о чем я рассказывала, я каждый раз приходила, думаю, господи, кому это надо, эти платья в полоску, эти, что Шанель придумала черная там маленькое, как, зачем эта информация 10 тысяч раз. Какой-то испанский стыд, знаешь, <соспитут> Ну ничего страшного, такой опыт тоже нужен. В
1: определенный момент своей жизни ты ехала работать в Италию, <соспитут> Насколько я помню, читал, это была Флоренция. Я там а, был, но очень давно это такое, своего рода дом а Если там нету а, какого-то движения, движ, то есть на этом мне там повезло, я был тогда там были какие-то военные протесты вообще, то есть там был, весь город кипел. Но в обычное время там а, просто деды, бабки, а, музеи, а, политики архитектуры, Ты за неделю всю эту историю проходишь, и потом все, потом тоска вселенская. Uh, я когда первый раз увидел Дашмайбатов uh, uh, шрифты, у меня сразу была ассоциация uh, с Мисс Нудер no проектом, uh, тусовочной улицы, да, Минска и какого-то движа. То это как родился, uh, как это m, произошло, то есть у тебя какая-то возникла ностальгия там, по дому, по Минску, да, то есть uh, по минским тусовкам или просто по uh, веселой жизни. Uh, Кто вообще шрифты рисовал?
0: Ну, веселая моя жизнь в Беларуси закончилась, когда мне было 18 лет, поэтому где-то там продлилась она не очень долго. Во Флоренцию я уехала учиться изначально. То есть, я когда приехала, я даже не знала, куда я еду, по сути. То есть я была до этого в Милане, я там была в каких-то других городах, я выбрала университет. И я помню, что это было 13 января. В Минске бушевал Хавьер. И я выехала во Флоренцию. Мне надо было доехать до Вильнюса, оттуда улететь в Рим, оттуда доехать во Флоренцию. Ну, в общем, я приезжаю, такая думаю, ну, сейчас вот... Вот как ты правильно говоришь, то есть это такой город-музей, да? Город старый, в город, в котором в два раза больше туристов, чем жителей. Mm, безусловно, первую неделю ты хочешь вот с такими вот глазами Тем более после того, как у тебя был Хавьер а, Вообще во всех смыслах, мне кажется И это была как раз моя первая магистратура То есть я здесь закончила в Варшаве бакалавриат Закончила я вот типа в июне В январе у меня началась работа Ой, учеба на магистратуре И вот полгода я еще в Минске там поработала И уехала Там действительно город предназначен для людей очень творческих каких-то профессий да то есть музыканты художники скульпторы вот если ты туда попадаешь у тебя невероятное какое-то воодушевление и инспирации по поводу всего что происходит вокруг я училась на фэшн маркетинге и бизнесе у нас школа вот эта которая училась полимода она входит в топ-10 лучших школ в мире по поводу этой сферы и, безусловно, они создают всю атмосферу, все для того, чтобы ты круто закончил этот университет, чтобы тебя вокруг все инспирировало к чему-то новому, к созданию брендов или там к чему-то. Преподают люди, которые работают в Гучи, там Феррагама и так далее То есть ты напрямую встречаешься с этими людьми и Первый человек, которого я встретила, когда зашла в библиотеку в своем уни университете Это была Миуча Прада То есть я просто думаю, я эту женщину видела в журналах, она картинка Я еще так стыдно думаю, она, не она? А я была единственная белорусская в этом университете Они половина вообще не знали, где эта страна находится а тем более с моей фамилией я как бы всю жизнь имела очень большие проблемы. Это там в Польше мне говорили бамболина, бамболина. Я думаю, ну вот я еду в Италию. Наконец у меня не будет этой проблемы. Но и казалось, что проблема была еще большая, потому что э, бамбола это по-итальянски кукла, а бамболина это маленькая куколка. И они типа такие, ты что прикалываешься, ты из Беларуси, из какой-то непонятной фамилии. Я говорю, ну а кто виноват? Ну, как бы, да? С другой стороны, это было все прикольно. Они сразу запоминали кто и так далее. Я всем рассказывала про где наша страна. У меня как раз день рождения был в феврале, и я подумала, ну надо делать какое-то такое блюдо, такое белорусское, какой то вот. Я, короче, купила картошку, завернула ее в что-то наподобие бекона, типа как у нас в сало, да, и запекла это в духовке. Они все пришли такие: да ладно. Вы реально такое едите там? Я говорю, ну да. А когда я ела гречку, они говорят, у нас гречкой кормят скот. Ну, типа, что, вообще, что за страна? Я думаю, ну ладно, окей. То есть у них из гречки делают такую муку. Но самое жесткое это было с историей про... Э, я даже не знаю, выражат ли это из вашего канала, но я ее расскажу. В общем, я привезла в подарок конфеты птичье молоко. Ну, значит, я им даю конфеты, и так, как-то так. Я говорю, вот, у нас это очень популярный такие, да. А как это переводится на итальянский? Я говорю, лати дючелло. И они просто как бы вот так их отставляют. И моя подруга говорит, да ты вообще знаешь, что это значит? Я говорю, ну да, латте дючелло, птичка и молоко. Он говорит, ну да, только птичка. И член, у них одинаково звучат. И я такая... Ладно, типа, закончили с подарками из Беларуси в этот момент. И же вы максимально опозорились. Вот, поэтому, э, но в любом случае, там было очень прикольно до какого-то момента, пока у меня началась жесткая депрессия. Потому что, э, действительно, в городе, где нету молодежи, где э, тебе надо учить итальянский, потому что я приехала с английским, тебе надо учить итальянский, никто не понимает э, английского. Ты остаешься один, ты очень далеко от дома, ты понимаешь, что ты не сядешь, как из Варшавы, не приедешь на поезде или на час на самолете. И все в какой-то... Мы закончили учебу, я знала, что я не могу ехать обратно. Мне, ну, мне некогда уезжать, да, то есть мне родители настолько помогли в этой учебе, что я знала, ну, куда я поеду. То есть я себе не могла позволить вернуться обратно. И mm -hmm. тут э, я пришла в такой момент, когда... Всем как бы после учебы давали практику э, Так как я была единственная С поза Европейского Союза А, кстати, это я тоже У них спрашивала и обсуждала а, Они сказали, да-да-да, все будет окей Ну, короче, все было не окей, потому что Когда мы заканчивали учебу, я говорю, ну вот Что по поводу практики, они мне говорят Ну, ты же не из Европейского Союза Поэтому для тебя практики не будет я говорю, нет, ну, у меня без вариантов, я как бы отсюда никуда не могу уехать, мне надо найти работу, у меня некуда возвращаться Ну, это личные твои проблемы, и тогда я, помню, пошла к одному из своих преподавателей, с которому я была в хороших отношениях Он взрослый очень такой был мужчина, и он мне посоветовал просто одного человека Потом я пошла работать на выставку, на одну там фирму, и вот это все завязало-завязалось, в общем... Я единственная, кто остался из университета с работой после этого всего. Мне сделали документы на вид на жительство, и я там осталась работать. Mm -hmm. Вот, в принципе, так это и сложилось. И работала я в двух компаниях. Вначале я работала в Александр Маккуине, а после этого я работала в фирме, э, которая занимается детской одеждой такого очень высокого уровня, Моно э, И это было 80 километров от того города, где я жила. То есть я жила во Флоренции, а работа моя была в Вареции. Это 80 километров, ты стоишь 4,30, такой фигачишь каждый день на работу почему я не могла переехать потому что зарплата очень маленькая и снять там одну квартиру невозможно я жила в Френции с девочкой поэтому хоть как-то это можно было совмещать вот моя работа была очень крутая потому что я занималась полностью всем русским рынком то есть это магазины они были там в москве в краснодаре так далее так далее и русский рынок у них имел 70% общего оборота в компании. И я тогда уже научилась всей этой операционке, что куда, как это все устроено изнутри, но я никогда не думала создавать свой бренд. У меня не было вообще, то есть я не умею рисовать даже. Uh -huh. Я думала, ну вот круто работать где-то там, в фирме, делать какие-то проекты, связанные с брендингом и так далее, но в какой-то момент я поняла, что нет, тут этот труд не ценится. Меня воспринимают как девочку из Беларуси, которая приехала Должна быть рада, что она просто здесь живет И здесь работает И это куда-то все так закрутилось и Что я подумала, ой, нет, знаете что, возвращаюсь Я обратно в Варшаву, ваша тут погода Все это классно, но чтобы приехать В отпуск, чтобы жить и работать В Италии, это надо иметь э, Очень такие Железные нервы, а лучше вообще уехать Куда-нибудь в Милан или в Рим Но только, как ты говоришь, не во Флоренцию Город умерший да, в городе ничего особо не происходит Там Единственное, это питиома, огромная выставка Но это все И ты каждый день сталкиваешься только с тем Что вокруг тебя не остается людей Потому что они уехали Все, с кем ты учился Новых людей не прибавляется Потому что флорентийцы не считают себя итальянцами Они считают себя высшей нацией Они считают себя нацией итальянцами И буквально пару человек Которых ты там находишь в общении ну, Тебе этого не хватает Твоя семья далеко, твоих друзей нету и все, это сталкиваешься с тем, что ты остался наедине с самим собой. Плюс, э, как ты говоришь, город старый, и все социальные сети, типа Инстаграм и так далее, там люди не знают, что это. Им, они, им это не надо. Они не выезжают за пределы своей страны. Они говорят, у нас самая лучшая страна в мире, зачем нам ездить куда-то в Европе. Ну и, и все, и ты замыкаешься в этом. И ты понимаешь, что развития не будет. То есть ты каждый день должен просто ходить на работу, которая тебе приносит доход. Это все. И когда я поняла, что не, ну, как бы надо куда-то что-то двигаться, надо возвращаться в Варшаву И Я это поняла по одной простой причине, потому что та же фирма меня выслала в командировку в Варшаву И когда я поняла, насколько Варшава выросла с 2009 года в 2014-2015 год был я просто ну, была в шоке, насколько город поменялся. Когда в 2009 я приехала на вот этот страшный вокзал, да, как в романах Вишневского, и э, не было ни кафе, ничего, это был какой-то один ну, Старбакс. И ты как бы был и так как-то не как бы себя не очень как бы хорошо чувствовал. А тут ты приезжаешь и понимаешь, что в город заинвестировали, город... Поднялся, город начал жить, и я такая, ой, нет, нет, давайте-ка, я буду возвращаться. Тем более я язык знаю, я здесь училась. И я вернулась в Варшаву. И подумала, блин, ну все, у меня есть образование, у меня есть опыт, где я сейчас вообще, вообще типа себя найду. И так не оказалось, потому что в Варшаве вся фэшн-тусовка, она закрыта. Неважно, где ты учился, неважно, что ты делал, чтобы туда попасть, тебе нужно иметь каких-то э, знакомых, ну или сделать что-то такое феноменальное. Чтобы сделать что-то феноменальное, ты можешь его сделать все равно где-то поза. Вот этим количеством людей, которые э, Работают в моде, да Ты можешь это делать где-то здесь, а тусовка здесь Или там весь этот бизнес, то есть тебе же надо Как-то туда да -да. попасть И я тогда начала Высылать везде свои CV, в журналы Там туда-сюда Но у меня не было никакого фидбека я очень сильно тогда начала расстраиваться, потому что думаю, блин, ну я не понимаю тогда, что вам надо, да, то есть здесь людей с хорошим образованием, с опытом очень мало, плюс у меня к тому времени уже было четыре языка, думаю, ну что, как мне попасть на работу, что мне сделать? Я уже думаю, ну ладно, ну пойду на другую просто работу, ну не связанную с смотри, ну хоть что-то же надо сделать, с чего-то же надо жить. А, и мне повезло в тот момент, мне ответила гося бочинская это такой польский бренд это один один из лучших вообще брендов в польше потому что когда например приезжала принцесса кейт и принц уильям то принцесса кейт была вот в платье от нее то есть mm -hmm. или там какие-то хали бери на красных коровых дорожках в ее платьях то есть ну действительно такой стоящий легендарный по меркам польши бренд и она мне взяла на работу чтобы заниматься международным маркетингом и я там Начала работать и тоже смотреть, как и что происходит. Немножечко вникла в этот процесс какого-то фэшена, но там тоже были свои э, плюсы и минусы. И в тот же момент так сложилось, что мы с братом сделали наши первые футболки. Чисто на коленке, думаю, так, футболки нету, в Заре какой-то... В Заре в тот момент были странные футболки, ну, что где я тогда девалась? Ну, в Заре, скажем так. И они были все короткие и широкие Я думаю, интересно, а, нормальную футболку где-то можно найти? Я поняла, что нигде, и, наверное, надо сделать ее самой Я ее тогда не сделала сама, я ее не сшила Но я в Беларуси нашла парней, которые просто печатали футболки с принтами И у них изначально были классные футболки Я все футболки всегда подшивала сама себе, вот так вот, чтобы были под, 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 подкручены рукава я подкрутила себе рукава, а мой брат, э, намного креативнее в сфере рисунка, видео и всего остального, он очень много в своем альбоме рисовал всяких таких маленьких картинок, да, маленьких принтов, и они были достаточно провокационные, но там что-то тоже с модой связано, с брендами, в общем, мы их разместили на футболках и запустили там в социальную сеть, сфоткались просто как бы вот, мы не рекламируем, что-то мы делаем, мы сами себя сфоткали. Ну и так вот, в принципе, это все началось. А по поводу логотипа, на Минск, ну, вообще с этим никогда не было связано. Мой брат точно так же просто взял... Я говорю, надо какой-то логотип сделать, наверное, да, как-то Потом уже там, через неделю, когда он понял, что, возможно, с этого будет толк, он просто взял, вот так вот написал, и все. Это было три секунды. Мы не придумали логотип. Он так и остался. Сейчас вот в этом году только мы уже сделали такой, знаешь, типа компьютерах сделанный такой логотип но все равно тот оставили как такой официальный поэтому это вот так да? да да да, -да. <свят> вот как то вот так вот как то это к этому и пришло
1: а э -э
0: первую сотня ну у нас все был весь маркетинг построен на взаимосвязи с блогерами да то есть э чем лучше взаимосвязь чем лучше э блогер тем больше ты продаешь с кем да ты знаешь, мы до сих пор, наверное, дружим И с очень многими остаемся в хороших каких-то отношениях Первый блогер, вообще я с ним не дружила Просто это был блогер с очень большим количеством подписчиков Просто надо понимать, что это был все-таки 2015 год Инстаграм работал немножечко по-другому а Блогерам, которые рекламируют бренды, больше верили да? Блогеры больше шли на сотрудничество Это было легче и э, то, что происходит сейчас, они, ну, мы даже смотрим потому как это работало тогда и сейчас, не работает так. Поэтому если я еще там, два года назад, когда об этом рассказывала, могла это сказать, что вот это круто. Нет, сегодня это уже как один из инструментов. Нельзя это брать, как мы брали это основ, основным таким большим инструментом. Сейчас, наоборот, вот этот микро-инфлуенсерский мир работает, да, а тогда, наоборот, это были вот эти миллионы э бл блогеры, и они реально работали. И так получилось, что мы просто прислали в директ, там, добрый, вот мы тут, да, типа, делаем футболки». Ну, я там, выслала, типа, обум. думаю, ну, я так всем всегда все высылаю обум. Я никогда не боюсь никому, мне кажется, если я президент в Америке, я ему тоже могу написать. И... Она нам ответила, говорит, блин, классные вообще футболки, давайте, не надо мне денег, мне нравятся. И она выложила пост, она там вообще не нас рекламировала, то ли -то витамины, то ли какую-то помаду, я уже не помню. Ну, в нашей футболке и нас отметила. Когда тебя отмечают большой блогер, к тебе приходят меньшие блогеры. Ее звали Наталья Сивиц. Uh -huh. да. и, э, и получается, что она дала такой пуш, плюс пришли более мелкие блогеры, которые тоже захотели с нами сотрудничать, и чем больше тебя появляется в социальной сети, чем больше просто тебя видят, а там же надо, как мы знаем, это касание 7 раз должно произойти в разных, в разных местах, ну, вот так вот оно, в принципе, завязалось между собой. Поэтому ну, мы сотрудничали, начиная от Эвы Ходоковской, которая тоже да, с, везде, в принципе, до различных актрис и... Я не знаю, мне кажется, мы сотрудничали практически со всеми, с кем можно было посотрудничать на э, польском рынке и, именно в, в связи с фэшн, которые были.
1: А как э, с площадками все? Как вышли на
0: первые площадки? А, так, с первыми площадками... Ну, у нас изначально был же только интернет-магазин, в принципе, как он и есть, да? Мы только в онлайне работаем. А первая площадка... Это была, наверное, из таких больших. Это была Мальера 2 И все было очень, как бы, как бы было все натурально. Это было начало пандемии. Угу. Это было в 2019... каком было уже? Я уже не помню, двадцатом 20 году. Это был апрель. В тот момент многие площадки, многие магазины, бренды, они стали очень открытыми. Ну, в принципе, в кризисной ситуации люди очень сильно меняются и так далее. И эм, мы тогда просто написали потому что мы понимали, что мы делаем футболки, мы делаем спортивные костюмы, и это был момент, когда люди сидели дома. Э, очень много людей, в принципе... Не выходила, но я понимала по статистикам, которые я смотрела, что даже дома они хотят выглядеть mm -hmm. часто хорошо, потому что, ну, все, все закрыты, надо хоть там как-то. И мы тогда связались с ними, они сказали, да, класс, хорошо. Изначально, чтобы туда попасть, это было достаточно, это не было сложно, но у них был первоначальный взнос, который был достаточно высокий. Я постоянно вот об этом на самом деле забываю, но потом я вспоминаю, как мы туда попали Они говорят, вот, надо заплатить первоначальный взнос за то, что мы сделаем для вас вашу карточку и так далее, и тому подобное Но мы эти деньги будем у вас вычислять из ваших продаж, поэтому вам не надо типа, платить сразу же я такая сижу, думаю, блин, ну как бы большая сумма, -то. ну ладно, рискну, попробую. И я рискнула и не прогадала, то есть очень были хорошие продажи, просто они сами были в шоке, мы были в шоке. Это была первая, наверное, платформа, когда платформа настолько известная и она берет как бы уже избранный, скажем так, бренд, она знает, кого она берет, то другие платформы уже легче соглашаются. И поэтому потом мы работали С Ансвером Это тоже как Заланда, как наверное, да, что-то такое так то польское И потом мы вышли на галерею Lafayette В Дубае, в принципе, точно так же Потому что в Дубае Именно там у них есть корнер Они сделали корнер нашего бренда Но они точно так же разработали Сейчас сайт галереи Lafayette Где мы тоже есть mm -hmm. Поэтому у нас немного Как бы площадок но сейчас, в принципе, в этом году наша главная цель – это масштабирование. И уже надеюсь, что в этом году, в следующем, мы появимся уже просто в других странах.
1: У вас в общем, заботитесь об экологии. <свят> Насколько я знаю, ваши пакеты сделаны из картофельных очисток. <свят> Одежда максимально экологичная. Твоя мама возит пирожки, я помню, его сделала да. на границу протестующим. Да. Ты попытаешься помогать украинцам, беженцам, которые сюда приехали. Угу. Насколько социальная составляющая, социально ответственность для тебя важна бизнес и в вашем бренде?
0: Ну, для меня это максимально важно. То есть, если начнем, в начале, наверное, с бренда, да, то есть... Э -э Каждая марка, каждый бренд должен, в принципе, решать какую-то проблему То, Кроме того, что ты просто владелец бренда и делаешь какие-то там платьюшки В принципе, важно что-то решить И выбор экологичной одежды среди всего масс-маркета, наверное, это была такая наша одна из основных идей Плюс... То, что сейчас происходит в мире с количеством э, выброшенной одежды, с тем, сколько производится, сколько она тратится воды, э, как за это платится, за, за труд там, в Индии, в Китае и так далее, ну, это просто ад. Поэтому, безусловно, у нас маленькие масштабы, в, 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 если сравнивать с другими большими брендами, но э, для меня это важно, и для меня ну, ты как бы гордишься тем, что ты можешь делать пакеты из шкурки картошки, э, высылочные боксы из переработанного картона и мы используем экологически чистый хлопок единственное что когда мы делаем зимнюю коллекцию там есть полиэстеровая подкладка mm -hmm. который тоже ребята стараются сейчас этот полиэстер делать хотя бы переработанный чтобы mm -hmm. добавить Uh, но ну, а вся новая коллекция Которую мы сделали, сделали Она сделана из эвкалипта Это ткань называется Тенцель uh, Вместе с сольном Это одна из самых Сейчас станет, я думаю, популярных Тканей, потому что это Целлюлоза Эвкалиптового дерева Оно по качеству напоминает Или лен, или вискозу да, как, как бархат, что-то mm -hmm. такое uh, В зависимости от, от Обработки и материалов, с которым смешанная эта ткань поэтому ну для меня это очень важно вот эта вся состояние идея о том что бренд должен в конце концов не засорять этот мир а делать его в какой-то мере лучше и чтобы ты носил вещи которые не приносят никакой аллергии которые ты не выкидываешь на следующий сезон которые ты можешь носить сезонами, годами и это тоже очень важно поэтому мы ставили для себя такую идею, мы более-менее ее достигаем. Вот. А по поводу всей экологичной, скажем так, жизни, да, у меня семья очень сильно связана с поддержкой, и я думаю, что самое важное, на что это влияет, когда ты через это в какой-то мере проходил сам. Да? когда мы приезжали сюда, и нас тоже никто не ждал, ты приезжаешь на этот вокзал опять-таки, ты один, ты никого не знаешь, ты ничего не знаешь, у тебя часто финансовые проблемы, ты не знаешь, к кому обратиться, куда идти и, и так далее. И у меня в семье тоже были очень разные моменты и разные фазы, поэтому э, я вот недавно буквально написала в Инстаграме пост по поводу того, что Сергей Тавлатов говорил, Люди часто себя спрашивают, кто они, там шофер, еврей, американец, а лучше бы они спрашивали себя, не говно ли я. Вот из категории не говно ли я, я думаю, что и очень многое решается в моей жизни, потому что помогать, ну, у меня не было даже сомнения в том, чтобы не идти на вокзал. Я помогала как раз-таки на вокзале, mm -hmm. на центральном я раздавала еду. Но здесь тоже хочу сказать минимальный такой... Момент, что э, ну, мы были в самый пик, то есть на вокзал приезжает поезд, да, там куча людей выходят, я стою, то есть у нас тут супы, тут бутерброды, туда, тут я, тут поляки, тут еще кто-то, все ли все люди приносят это сами э, и подходят люди, говорят: Вы тоже с Украины? Я говорю, нет, я из Беларуси. Спасибо, не надо. Mm -hmm. Ну и так, раз было два, три, четыре, пять, когда мне отказали чтобы взять у меня еду, потому что я mm -hmm. белорусская. А, хотя я стою и думаю, угу". то есть я не человек, да, просто который пытается помочь. Меня сразу же относят кому-то, при том, что у меня польское гражданство. Да, то есть... да, и вот эти вот моменты немножечко у меня так, меня так подрезали. А, поэтому я думала, что я буду ходить очень часто, очень много. Но меня это подрезало, и просто было очень много всяких других моментов с этим связано, что там, они опять-таки часто думают мне, что я украинка, да, я не говорю на украинском языке, я говорю, так я не украинка, а что вы тогда тут делаете, а лучше бы вы шли и сказали своим, чтобы они нас не были. Ну, короче, такие всякие, знаешь, моменты. Поэтому э, тоже очень сложно до конца сохранять этот до конца экологичный такой... Э, такую помощь, потому что не до конца понимаешь, нужна она или нет. То есть я знаю, что она нужна. И поэтому я подумала, что лучше я буду тихо ее делать, собирать какие-то э, посылки, высылать деньги и так далее. Если кого-то настолько волнует, то откуда я? Вот вот скажем так. Поэтому я думаю, что это высходит из воспитания, опять-таки из нашей страны в которой, э, скажем так, мы должны все друг другу помогать, и это было основное, но а в-третьих, ну, если ты остаешься человеком, то независимо от того, что происходит, э, ты просто идешь и помогаешь. Утро, день, ночь, э, какая бы ситуация ни была, тем более, когда это происходит с такими ближними людьми.
1: У вас э, большая часть э, труда, что вы до сих пор задвигаете через социальные сети э, в Инстаграм, Сейчас Инстаграм
0: блокируют,
1: Facebook блокируют, Ютуб mm -hmm.
0: блокируют. Mm -hmm. Есть сочувствие э, к российским блогерам каким-то? Знаешь, просто когда у них начинаются дикие истерики, что они не могут пойти в Макдональдс, но меня начинают подташнивать. Да? Mm -hmm. Люди не могут не просто пойти в Макдональдс, люди не знают больше, у них нет больше квартир, где жить, а они mm -hmm. здесь. То есть просто маразм то, что происходит, это маразм. Очень жесткий, ну, для меня произошла жесткая фильтрация блогеров, на которых я подписана, эм, которых я считала почему-то, что они по-другому мыслят, по-другому думают. Я просто отписалась и больше этого видеть не хочу. Если, ну, я содно, все очень сильно пытаются сказать, вот, надо было работать, но если просто оградиться от всего этого и понимать, да, ну, у них была такая работа, и, наверное, они очень сильно потеряли. Но потеряли они не до конца из-за Инстаграма, а из Роскомнадзора, который запретил Инстаграм. Они пытаются постоянно скинуть это на то, что Инстаграм у них заблокировался. Нет, Инстаграму все равно. То есть Роскомнадзор сказал: до свидания, так кому вопрос тогда? То у них вопрос должен быть только к своему же государству. Поэтому и поэтому я всегда говорила, что надо каждому человеку что-то уметь делать руками. Вот э, я, например, умею шить белье И если что-то произойдет, я пойду руками шибли Потому что, когда что-то такое происходит, если ты ничего не умеешь делать, единственное, что можешь убирать квартиры Что, в принципе, тоже не самый лучший, худший труд Я в ТикТоке подписана на таких прикольных людей, которые убирают дома, а не поляки Я реально засматриваюсь, там миллионы подписчиков, я знаю теперь все чистящие средства То есть... Ну ничего как бы до конца такого страшного не произошло, да? Они все равно через VPN сидят. Я просто к некоторым захожу и думаю, ну, у них каждый день появляется контент, там ничего не изменилось. 14 лет продавала колготки э, на точке в Импульсе в Минске. У меня колготки залетали просто как дети в школу. Поэтому для меня вообще не страшно какую-то работу пойти, какую-то работу сделать. Ну они сами выбрали, они сделали свой выбор. А гнать на то, что как бы это Инстаграм это далеко не Инстаграм. Слушай, у меня ВКонтакте нету. Не то, что там уже одноклассники. Я даже не знаю, какие социальные сети работают. То есть у них сейчас, думаю, начнутся как-то создаваться агентства, да, которые конкретно будут настроены там, на ВКонтакте, на Одноклассники. Я как-то зашла сейчас просто посмотреть, как вообще ВКонтакте выглядит. Как выглядит вот то, что когда-то было так популярно. Это же я была в школе еще совсем. Да я не знаю, как там что работает. Но... Что мы можем делать? Ко всему надо подстраиваться.
1: Ну, пока у меня хранилище <сёк> <сёк> <сёк>
0: музыки.
1: фильмов. И музыки.
0: Там очень крутая. Там музыка была просто <сёк> идеально Притом они потом начали ее блокировать. <сёк> но, <сёк> да, да, но да, и фильмы. Там можно было очень много чего делать когда-то тогда. Но я знаю, что очень хорошо в ВКонтакте заходит визуальный контент. Да? То есть вот эти вот группы, когда была куча каких-то картинок, на которые подписывались люди, там просто паблики, как мой знакомый хороший, он когда-то сделал такую ВКонтакте группу шедевры рекламы. И там было просто куча изначально всяких прикольных картинок и реклам, и реклам со всего мира. Я помню, там было ну, миллионы подписчиков, просто потому что людям нравится смотреть визуальный контент. Почему есть Интерес, почему был потом Инстаграм. Это же все оттуда исходит. Людям нравится смотреть красивые картинки. Они хотят ассоциировать свою жизнь с этими красивыми картинками. Поэтому, возможно, это не самое страшное, что там произойдет, но на это просто требуется очень много времени, чтобы начать заново. Опять-таки, никто не знает, когда это все закончится и, может быть, они очень скоро вернутся обратно. Никто не знает.
1: Развитие событий можно будет увидеть в магазине э -э, в
0: При одном. При одном. При одном варианте, если же там сменится вся власть. То есть я знаю, что я не могу въехать в свою страну. Мне это уже сообщили. Mm -hmm. Так как я являюсь сейчас гражданкой Польши, меня это не особо волнует. Но без вариантов. Там, нет, там не осталось людей. Там не осталось ничего. Там, что там продавать? Я, я, если честно, была последний раз в Беларуси, не знаю, года четыре назад.
1: У нас тоже еще месяца до закрытия Манкифуда. Мы сидели обсуждали Будем мы продавать фалафи а Моноса, и общей нужной ленине. Это, да, сейчас, наверное, фундаментальный вопрос, даже если очень сильно захочется, то есть кому продавать одежду, еду людей, которые придут привыкли к беляшам и емликпрому.
0: Ничего не надо. Им все хорошо. И вся, я знаю, что... Костюмы, которые висят в цу, я всегда думаю, господи, кто их покупает, да, вот эти там пиджаки, вот эти непонятных размеров, а их покупают, и всем нравятся, бобровые шапки всю жизнь там будут носить, поэтому, ну, ну не сломать это все, а открывать магазин, так я еще в Варшаве, на самом деле, не, не открылась, как отдельный магазин, сейчас вот будем открывать Корнер в одном из известных магазинов в Варшаве, но... Это же, это же надо возвращаться туда, это надо этим руководить более-менее. В Беларуси огромный потенциал, огромный, потому что швейные предприятия, которые стоят, люди, которые умеют шить, поставки, в принципе, которые могут туда идти, и ткани, и всего, это огромный потенциал. И все это просто стоит. То есть, если бы я могла, если бы все было по-другому, там всему миру. Это был бы второй Турция, Китай, и никому не надо было бы туда ездить. Это да, все было бы в Европе.
1: Брест со своими
0: традициями. Брест. Я такие, шилась да. в Бресте, я шилась в Витебске. Uh, у меня у знакомых тоже огромное предприятие в Минске. А когда я работала в Беларуси, я работала в фурнитуре. Я видела, сколько закупать этой фурнитуры для белорусских предприятий. Начинают как делать делают сумки, заканчивая изделиями э, одежды и так далее. Но ну, это же, ну. Это все.
1: Какую роль семья занимает она в твоем бизнесе? Я знаю, что брат снимает для тебя ролики. Операторы.
0: Да, моя семья живет здесь. Мой брат со мной начинал, но последние четыре года в этом во всем только я. Мой брат, он, я думаю, покруче меня будет раз в 20, потому что то, чего добился, все-таки он в Польше. Я мало кого знаю. Он закончил здесь Варшавскую школу фильмовую mm -hmm. Он снимает все рекламы, начиная от Netflix, Резерв, CC, Allegra, Miss Behave, ему 24 года. И он рекламу для Netflix снял на iPhone. То есть, как бы ночью с одной лампой. И то, что он делает, ну, я считаю, одним из самых таких крутых проектов, которые сейчас происходят именно в фэшн-сфере в видео, а какой бы ты магазин не сня... взял, наверное, бренд в Польше, он снял уже для всех, он в агентстве, а... и опять-таки единственная проблема, которая у него сейчас есть, что ему надо делать документы постоянно, и у него сейчас их нету, ему опять их не дали, а у него работа по всему миру, он не может сейчас выехать, знаю, это просто адок минимальный но это он элитрация. да но вот, ты знаешь единственный момент за который я, например волнуюсь вот сейчас его номинировали на l fashion awards да mm -hmm. это такая премия от журнала l и там написано что 24-летний парень из беларуси бла-бла-бла из всего из того что сейчас происходит по отношению к белорусам в польше и в варшаве эм... Не дать. Я, я даю очень большой шанс, что могут не дать просто из-за этого. Это будет очень обидно. Я понимаю, что все говорят, что нету разницы. Я вчера была в магазине, где была разница. Точно так же, как я тебе рассказала с тем же да. вокзалом. То есть банки, банки от, не дают квартиры. Ну, я понимаю, что нельзя возле себя повесить какой-то флажок и говорить, нет, я другой человек. Это, ну, это наша ну, такой это, это наше такое бремя, которое мы несем за, вот, за это все. Почему? Ну, потому что. Так вот получилось. Но будет очень обидно, если это просто спровоцирует.
1: Да, это очень обидно, когда э -э -э люди многие бегут от репрессии да? да? и встречают репрессии здесь.
0: Это правда? И когда им говоришь, а у нас вот два года назад в Беларуси был, они говорят, а что у вас было? Я просто думала, что СТП. Yeah, у нас как бы не, не, не бомбили дома Хорошо, у нас не было войны да, Нам но... не
1: прислали ни одного патрона
0: Вот, никто нам как бы двери не открывал Никто нам еду не давал Окей, нам, я тоже сейчас говорю, не очень хорошо Потому что меня там конкретно не было Но я знаю кучу людей, которые mm. бежали Которые попадали в ужасные ситуации Которые точно так же жили у нас в домах И так далее Ну, это... ну и сейчас говорить А что у вас там было? Что-то что было, да? Mm. А, ну да, да да.
1: Что-то мы вспоминаем,
0: да? Да, да, да. Так бы это было недавно. Mm -hmm. Ну, такое. Поэтому, знаешь, когда сейчас говорят, вот как бы ты... Как бы, я не до конца, как бы, себя тоже иногда могу понять, я кто. Да? То есть я белорусская. хотя у меня, я же говорю, дали мне это гражданство чему я безумно рада, это, наверное, лучшее достижение моей жизни, и дал мне его президент в Польше mm -hmm. в октябре этого года. За, за, в принципе, моя фирма, все, что я делаю, оно повлияло на то, что я получила гражданство. Mm -hmm. И это точно также показатель того, что все, что ты тут делаешь, оно не остается незамеченным. Это к тому, что если кто-то захочет и кто-то начнет этим заниматься, это можно все сделать. Ну, и получается, как бы я все равно то есть белорусской, как бы там не было, да, но фирма тогда какая? Польская, она зарегистрирована здесь, она находится здесь, но я тут, ты понимаешь, вот такое вот, и с одной стороны, да какая разница, откуда ты, а потом ты возвращаешься обратно в середину этого всего, и понимаешь, да в смысле какая разница, если ноги растут и с другой вообще стороны. Очень сложный момент, очень сложный для всех, но просто будем надеяться, что это как-то устаканится.
1: Сколько денег нужно, чтобы запустить
0: свой кратное У меня было 100 долларов <свят> <свят> Да, мы, сделали, мы на 100 долларов там купили типа 5 маек Продали 5 маек, там, заработали, сделали 10 маек И так потом пошло Но на самом деле, это я тоже всегда об этом говорю Но уже по истечении какого-то времени Фэшн-бренд, он, э, как любой бренд Ему надо 9 месяцев как ребенку, чтобы вырасти более-менее и потом так, через 5-6 лет 70% брендов умирают, потому что они не масштабируются, у них просто заканчиваются силы, эмоции, деньги и так далее. Если ты прожил 5-6 лет, и твой бренд перешел через эту полосу, то дальше ты будешь уже нормально существовать. Но дальше тебе надо развиваться и брать как бы деньги, находить, потому что в кружок, да, в кукол это не пойдет никуда. Поэтому вот у нас прошло 6 лет, я понимаю, что инвестировать, инвестировать, постоянно реинвестировать свои же деньги просто не получается, потому что вот я открыла студию растяжки, да, то есть я уже реинвестировала в новый проект, и уже надо как-то дальше идти куда-то масштабировать. И в данный момент я понимаю, что мне нужна, нужны инвестиции, я их практически нашла, но из-за того, что я такой свободолюбив, свободолюбивый человек, я не хочу отдавать процент от своей компании, поэтому я просто ищу, э, то есть как бы я нашла вариант, где... Как категория займов, да? Где ты берешь деньги, но ты их возвращаешь, но у тебя ничего не забирают за это. Mm -hmm. Потому что я пока что не представляю: я всегда бежала от того, чтобы мне кто-то звонил, знаешь, там мой руководитель, мой директор, мой кто-то, и мне что-то там каждый день лил на голову. То есть я хочу mm -hmm. быть самостоятельной и свободной, и просто вернуть mm -hmm. там, с процентами и так далее. Но я не хочу идти к банку. Банк, у меня вот в университете самое важное сказали, никогда не берите деньги в банке, никогда. Вот то же появилось в Польше, да, все взяли там кредиты, И сейчас эти все кредитные ставки поднялись просто на огромное количество процентов, люди не могут выплатить ипотеки и так далее. То есть все-таки вот, вот, вот этот момент лучше, конечно, вообще находить бизнес-ангелов, которые тебе дают деньги и знают, что они рискуют. Но такого я тоже, пока что не нашла. Или дотации зоне, Ну там тоже за какое надо возвращать я, я не знаю, я не входила в эту тему Но главное я, я считаю Чтобы не брать деньги У папы с мамой Потому что люди очень сильно Расслабляются Думая, что ну И потом как бы ничего из этого хорошего не выйдет Все-таки когда ты берешь у незнакомых тебе людей Ты знаешь, что тебе надо достичь цели И вернуть Вот где-то так
1: Своей
0: сашки но ну, может год существуем это тоже была странная история я не собиралась ничего открывать просто у меня был продуктовый бизнес и я подумала было бы прикольно открыть услуговый бизнес только я не знала в какой сфере то есть я в ресторане ничего не понимаю я ничего не понимаю в салоне красоты то есть я ничего не понимаю ни в какой сфере услуг и потом я пошла сама на растяжку в студию которая мне не понравилась, но безумно понравился тренер я Пригласила ее к себе на индивидуальные занятия, ходила, ходила, ходила. И потом это было самый пик пандемии, все было закрыто. Я подумала, блин, было бы классно открыть сейчас студию, да, услуговую студию для людей в самый пик пандемии. Ну, в общем, за месяц я ее открыла. Сняла помещение на часы, чтобы посмотреть, как это пойдет. Это очень круто зашло. Зашло настолько круто, что сейчас просто другие студии нагло крадут наш дизайн, наши вообще идеи, все и мне уже смешно на это смотреть, но чего они никогда не украдут, это опыт наших тренеров, uh -huh. то есть у меня девочки, они из Польши, из Украины, это все девочки с художественной гимнастики, чемпионки, они все по школе выхования физичного, то есть образование, они знают, как это делать, что делать, потому что в других студиях растягивают и с травмами к нам приходят клиенты. Она очень маленькая, бутиковая, но у нас ходят очень интересные всякие люди, и актеры, и модели, и даже дети политических деятелей. Поэтому, mm -hmm. поэтому за год я считаю, что у меня Дэшмэй так не развился за год, как студия. И я уже думаю как-то дальше идти, как-то еще масштабировать, но пока что надо немножко себя утихомирить. Там, понимаешь, все, когда идет так, как надо, тебя в жизни появляется то, чего ты ищешь в те моменты, когда ты этого не ожидаешь. Я искала площадь э, очень долго и думаю, ну где же мне найти площадь, господи, ну И Я так вот, господи, ну где? И я смотрю просто на, на доме вот такая желтая растяжка, мешканье до я думаю, о, и номер телефона. Я звоню туда, захожу. И понимаю, что это то, что мне надо. Это огромная 100, 100 квадратных метров, как бы бывшая квартира, но там было архитектурное бюро. И там оно сделано так, как мне надо было. Чтобы там был и офис Dash May и студия растяжки, и вот просто все идеально. Со мной заходят какие-то другие люди, какие-то адвокаты, говорят, ну там это... А я просто захожу, говорю, я беру, я не знаю, сколько стоит. Я не знаю, сколько, я вообще ничего не знаю. Они такие, ну, да, это берегу. не не я беру, завтра принесу деньги. Я узнаю, сколько это стоит, думаю, блин, как мне, где мне взять эти вообще деньги, да, на это, как бы у меня их не было. И вот мне от этого места до дома было идти 7 минут. Я иду, думаю, блин, ну вот где мне взять деньги. И через 3 минуты мне звонит мой брат и говорит, слушай, я тут, короче, займ какой-то взял в банке, я не понял, зачем. Какой-то минимальный, тебе надо? Я говорю, да. Он готов ковы, Он говорит, да. Я просто понимаю, что у меня только что решилась вся проблема. Там было на короткий срок быстрый возврат инвестий, но именно в тот момент я говорю, как, все. Я звоню по телефону, говорю, мы завтра подписываем контракт. Они такие, точно? Я говорю, точно. Я пришла на следующий день со всей суммой, подписала контракт, и все. Мы начали делать там минимальный ремонт. Mm -hmm. Ну, то есть, вот какие-то вот такие вот течения обстоятельств.
1: Ну, главное, честно говорить, да, да?
0: да", да"? да. Да, я всегда говорю да, потом думаю, как мне всегда говорил мой отец одну фразу Главное в драку ввязаться И, и, и вот я всю жизнь, иногда, конечно, я думаю, господи, зачем, зачем У него было две фразы, главное в драку ввязаться, а вторая была Есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать И тут точно так же, ты разбрасываешь камни, ты не знаешь, где может выгореть. То есть я всегда говорю да всему, что происходит что будет хорошо для моих фирм Потому что можно что и плохо Поэтому надо проанализировать Но действительно это правда Ты в один момент отдаешься полностью Работаешь там за бесплатно Работаешь на износ Ездишь в другие города да. А потом есть момент, когда ты эти камни собираешь И когда ты начинаешь их собирать Ты понимаешь, блин, это все было не зря Вот как-то так
1: Ты рассказала, что Те методы работы ну, при, при продвижении бренда В 2015 году угу. Сейчас они уже не работают. Да. А если бы ты запускала дошматом в 2020, 2022 году, какие бы методы
0: ты использовала? Я бы в любом случае использовала блогеров, но это не было бы основной, как я говорила, основным инструментом. Очень многие сейчас говорят о рекламе в Инстаграм, Фейсбуке. Там настолько надо Проблема есть одна, что э, очень много фирм, которые занимаются рекламами в Инстаграме и в Фейсбуке, mm -hmm. но которые не работают в сфере моды. И визуал, который они пытаются запустить и э, продвинуть, mm -hmm. э, вообще не работает. И я с этим столкнулась. То есть это должна быть настолько связанная, близко э, с твоей сферой. Компания, что нельзя пойти в любую, они тебе скажут, да, вы заинвестируете 10 тысяч злотых, получите 40. Нет. Ты заинвестируешь 10 и ничего не заработаешь. Потому что они продавали до этого корм для кошек, который mm -hmm. хорошо шел, а тут им надо продавать одежду. Это совершенно все по-разному. Хоть они тебе будут рассказывать, что у них крутые кейсы. Визуал сейчас на первом месте. То есть агентства, которые занимаются конкретно контентом, особенно видеоконтентом, это... Это будущее, то есть эти все рилсы, короткие видео, это то, зачем все стоит Ну мы же сами, да, там, yeah. мы сейчас снимаем YouTube, почему? И точно так же, как подкасты, у людей нет особо времени иногда даже смотреть Они просто слушают, mm -hmm. что происходит Поэтому вот этот визуальный контент, который выглядит по-другому, чем у всех Начинают фотографии качественных, заканчивая видеоконтентом Плюс ты это даешь продвижение я даже иногда закидываю какое-то классное наше видео, вообще не, за, не заморачиваюсь над инструментами, да, там типа их же там миллион, чтобы выбрать. Я очень часто сама его закидываю. Mm -hmm. Я просто, знаешь, чуть ли не автоматическую вставлю загрузку, и оно работает, потому что людям нравится контакт. Это опять-таки из тех времен, этих шедевров рекламы ВКонтакте. Mm -hmm. Люди любят красивую картинку. Они хотят ассоциироваться с красивой картинкой, они хотят жить в этом во всем. Я бы не открывала магазин, я бы открыла pick-up point. И в принципе, что... что да, что я, если честно, очень долго думала над открытием магазина и очень много читала, слушала и поняла, что вот это лучшая идея на сегодняшний день. Это pick-up point, это когда ты приходишь забирать свой товар. Где-то, то есть он хорошо сделан mm -hmm. Но у тебя, например, там может быть офис У тебя красиво выделена зона Где тебе отдают твой товар И у тебя сделан там минимальный Какой-то шоу-рум, каких-то вещей Или же ты можешь сразу взять, примерить Или же ты можешь это не примерять И сразу забрать То есть э, работает на том, что Тебе не надо открывать его с улицы да, Тебе не надо особо держать продавца Потому что если у тебя там же работает твой офис То отдавать эти заказы Не так в принципе сложно. На этой базе построен Wildberries, насколько я помню. А у, ну, у них, конечно, автоматизация, компьютеризация, все это масштабы другого, другие масштабы. Но вот идея Pickup Point это, это крутая идея, сегодняшний день. А, плюс какие-то социальные проекты, которые тоже были бы очень крутые. Недавно видела, что ребята как раз перед всем этим, что произошло в Украине, Ребята, которые делают куртки, янки-янки, они сделали куртки для полярников в Антарктиде, для своих украинцев, и они всех одели в эти куртки, сфоткали на корабле, блин, это было офигенно. То есть надо придумывать то, чего не делают другие, вот просто выходить. Из тех идей, которые ты встречаешь каждый день Потому что э, сфоткать э, свою маечку на фоне вога и чашки с кофе Но уже не работает, это уже настолько заезжено А эти все равно все, люди продолжают и бренды делать одно и то же, одно и то же Ну, ну вот наденьте вы полярников или там что-то Это же офигенно Вот э, таких кейсов очень много Но выходите из каких-то вообще рамок всего, что происходит Ну, как-то как так, если в двух словах
1: Спасибо, что там пришла. Спасибо и, большое. Спасибо за интервью. Мы прикрепим все приездные ссылки, которые да? мы вот. И надеемся, что, мы быть, еще раз увидимся.
0: Спасибо и вам удачи с вашим проектом.